0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Jeg heter Kjersti Nærkrust,
1: og mitt navn er Frank Urban. I årets første Frankrike Forklart skal vi snakke om hva vi kan forvente oss av det nye året, som foreløpig ligger an til å bli vel så spennende så dramatisk som året 2020. Vårt fokus er selvsagt først og fremst på Frankrike, men vi skal også utvide perspektivet noe, sammen med vår gjest Tove Gravdal. Velkommen. Takk skal du ha.
0: Tove er journalist, författar och Frankrike känner. Hon jobbet i en årrekke i Morgenbladet där hon bland annat täckt fransk politik och samhällsliv och ga i fjår ut boken Ti borgs med de mäktige, historien om Norge och FN:s säkerhetsråd. En liten fun fact är att Tove var den allra första gästen vi hade i denne podcasten, och det är en glädje att ha henne tillbaka som vår första gäst i 2021 också. Glädna i att Tove det er rart å tenke tilbake på at sist du var gjest da, for cirka et år siden, så skulle vi se in i spåkullen og komme med en eller annen form for kvalifisert gjetning om vad man kunne forvente seg eh, i Frankrike i 2020. Eh, vi ante jo ikke så mye om, <laughs> om vad dette fjoråret hade eh, på lager, både i, i Frankrike og verden for øvrig. Hvordan vil du oppsummere det år vi nettopp har lagt bak oss sett med franske øyne først og fremst?
2: Ja, vi startet jo i fjor med å diskutere pensjonsreform og demonstrasjoner. Pensjonsreformen var jo det store politiske tema i Frankrike ved starten av året. Og så slo altså koronapandemien in med full tyngde i februar-mars. Og den har jo selvfølgelig dominert franske samfunnsliv og franske medier og franske politikk i hele 2020. Men det er jo mange som er døde, mange som er smittet i Frankrike, og rundt 75 000 er døde så langt, og de har hatt to ganger full lockdown, og nå diskuterer man en tredje fullstendig nedstegning og de sliter jo fortsatt med å få kontroll på denne pandemien. I tillegg av de viktige tingene som hendte i fjor, så er det selvfølgelig terrorangrepene i å dra eh, første drapet på Samuel Parti, og så drapene i Nis eh, noen dager senere, som jo også har eh, ført til en sånn fornyet diskusjon om eh, terrortrusselen i Frankrike, og som uh, har ført til en fornyet diskusjon om hvordan det franske samfunnet ska greie å integrere islam som et sånn uh, nærværende fenomen i det franske samfunnet. Og den diskusjonen, den, den pågår jo nå også i 2021, og har startet nå nettopp i uh, parlamentet.
1: Ja, og i likhet med 2020 vil mye av 2021 pregetes av coronavirus og de konsekvensene den fører sig. seg. Uh, det går heldigvis, eller forhåpentligvis, mot lysere tider, i og med at vaksineringen er i gang i Frankrike. Men den forløper ikke helt uten problem, Tove. Hva, hva er det som skjer? Hvorfor går det så sakte?
2: Det virker på mig som om noe av det samme som har skjedd her i Norge skjer i Frankrike. De startet jo nøyaktig samme dag, 27. desember, med å vaksinere. Og så har det ikke gått så fort som i land vi liker å sammenligne oss med, som Storbritannia for eksempel. Og det klager man jo over i Frankrike også. Og det er jo som i Norge, så har de da valt en, en struktur hvor de skal vaksinere de eldste først på sykehjemmene. Så skal man, så overlater man til lokalsamfunn å organisere den vaksineringen. Og det har ført til at nå har de 900 vaksinasjonssenter oppå står, men som da ikke får nå særlig med vaksinedoser. Så folk blir rofordret til å komme og stille seg i kø. De over 75 er nå hit till i vart fall inviterar till att komma vaccinera sig och så är det inte vacciner till att vaccinera dem och detta skapar ju voldsom uh, uro og uh, väldigt stor kritik mot myndigheternas hantering av uh, vaccinationen så det går rätt och slett för tregt
1: det, det er jo interessant også at uh, i konkurransen om hvem som skal produsere vaksinen, så har ikke det, det franske selskapet Sanofi klart å komme opp med en vaksin så langt.
2: Nei, og det er jo en av de tingene man spekulerer på, om franske myndigheter har ventet med å, å kjøpe et stort antall vaksiner til de kan kjøpe fra sin egen produsent. Jeg har ikke sett at det har bekreftet noen sted, men det er klart, det er, det er sånne spekulasjoner som da sprer sig når folk er misfornøyde med å ikke bli vaksinert.
1: Hvis jeg tilfeller, så er det uheldig, for den vaksinen blir ikke klar for, den blir ikke klar for slutten av året. Så, men i tillegg til dette, hvis man ser på meningsmålingene fra begynnelsen av januar, så det har endret seg litt, men 50 prosent av fransmenn, og så over halvparten av befolkningen, de sa de ikke ønsker å la seg å vaksinere, og de er skeptiske til vaksinering i det hele tatt, og det er jo et veldig høyt tall. Hvorfor tror du skepsisten er så stor, og hva forteller den, oss om, om fransmennene og fransmennens forhold til tillit? Ja, man kan
2: trekke parallellen til det politiske liv da, hvor altså, det er en ganske sånn konstant cirka 40 prosent andel av befolkningen som stemmer på ytterkantene i det politiske livet i Frankrike. Altså som stemmer Nasjonalfront, eller den nye nasjonale samling, eller La France en Sommis på yttre venstre. Og de stemmer jo i opposisjon til det bestående, og det er jo en sånn grunnleggende skepsis til det bestående i Frankrike, som jo er et kjennetegn ved det franske samfunnslivet. O det kommer kanskje til uttrykk også i holdningen til vaksiner, og at når det er noe som presenteres som riktig å gjøre av det bestående, så er det en sånn instinktiv motstand mot det i en veldig stor andre av befolkningen. Og så er det noen fenomener som har kommet til tillegg. Det var jo en film som ble laget i høst som heter Hold Up som øh, jeg har ikke sett den, men jeg, for jeg liker ikke se på øh, konspirasjoner. Men, øh, men det jeg har forstått er at den har blitt sett veldig, veldig mye, og den er veldig omstridt fordi den har den lanserte konspirasjoner om, om øh, vaksinen på en øh, veldig spekulativ måte og misbrukte anerkjente fagfolk og, og autoriteter som tidligere helseminister Philip Dostoblacy som ble brukt på en måte som man senere har tatt avstand fra. Og den filmen har jo åpenbart blitt sett veldig, veldig mye og har helt sikkert bidratt til den store skepsisen til, til å vaksinere seg i Frankrike.
0: Både president Macron og nykommerende statsminister Jean Castex har jo måttet tåle mye kritik for måten de har håndtert koronakrisen på. Vad er din vurdering av Frankrikes linje så langt, og særlig da president Macron's håndtering av denne krisen? Den har vært litt inkonsistent. De har ikke greid å være rettlinjet
2: i kommunikasjonen. For eksempel så til å med så var det som her i Norge, så det var ikke så farlig med bruke masker. Men så etter hvert så ble det obligatorisk å bruke masker, og så var det dette med testing, det var på grunn av lag kapasitet så var det ikke så farlig å teste seg, og så ble det viktig, og det er samme nå med vaksineringen, at der har regjeringen hatt høyere ambisjoner enn de har greid å oppfylle. O det har jo ført til manglende tillit i befolkningen igjen, og nå har det riktig nok ikke rammet Macron spesielt hardt på meningsmålingene. Han ligger ganske sånn konstant på mellom 33 og litt over 40 prosent av befolkningen, som mener han gjør en god jobb. Så, så det kan nok hende at det er en viss toleranse i befolkningen for at um, dette er vanskelig å håndtere, rett og slett.
0: Det er jo kanskje særlig da oppositionspolitiker som er mest høyligt det naturligt nok da i sin kritik av Marcus særlig mot kanskje mangelen på transparans i beslutningsprosessene at altså, han har en sånn lite sånn hemmelig råd som han som han ja må ta råd fra da men det kommer ikke frem. Det, det er ikke noe referat fra disse møtene som som parlamentarikene får innblick i og at det er litt sånn baklukket og dører da.
2: Ja, og det er jo et stort problem for, for Frankrike i mange
0: sammenhenger. Det er artig det du sier med, med meningsmålingen også, at det, at det faktisk ikke har noe så stor utslag for, for Macron. Og det var, jeg har hørt flere franske kommentatorer som mener at Macron er en type president som nærmest trives i sånne krisesituasjoner, enten der er gule vester eller Corona at han nærmest får liksom mer energi av det på en eller annen måte. Da. Er du enig at det kan nærmest virke sånn?
2: Ja, det også fikk han jo en viss sånn, uh, hjelp av at han selv ble syk og la ut, uh, uh, ut video av seg selv som syk uh, i isolasjon. Men jeg tror nok den viktigste grunnen til at Macron ikke utfordres kraftig på meningsmålene, det er at opposisjonen ikke har noen reelle alternativer. Marine Le Pen, hun er kanskje litt svekket nå av at hun jo lenge holdt fast ved Donald Trump, som nå er diskreditert i hele verden. Så jeg tror nok Macron's posisjon nå først og fremst skyldes at det er ikke så mye sånn reell politisk motstand mot han i, i fransk politikk.
0: I tillegg till den pågående helsekrisen, så er Frankrike også selvfølgelig rammet av en økonomisk krise, forårsaket av blant annet nedleggelser og oppgang i arbeidsledigheten. På på toppen av dette så er det jo en politisk tillitskrise som, som vi allerede har vært inom. En sikkerhetspolitisk krise knyttet til igjen disse attentatene som, som du refererte til innledningsvis. Så dette, dette høres jo ut som en skikkelig social trykkoker. Og en meningsmåling jeg så fra november i fjor viste at 85 prosent av franskmenn forventer en ny «Explosion sociale», en sosial eksplosjon i nær framtid. Er du enig i, i den vurderingen, og ligger det rett og en ny runde med protester a la de gule vestene altså post-Covid? Det er jo ikke så godt å si, men det
2: er ting som kanske kan tyde på at det kan komme til å skje. Det ene er at finansminister Bruno Leommer nå lovet for noen dager siden at den skal videreføres. Den behandlingen den ble jo avbrutt i parlamentet i februari i fjor. Den ble vedtatt uten votering i, i nasjonalforsamlingen. Og den er omstritt. Den innebærer endringer som fort kan bringe folk ut på gata igen for å protestere mot regjeringen. Det andre som kan tyde på at det kan komme protester er jo den, de antydningene til sånn studentprotester nå på grund av stengte universiteter. Og, og hvis det varer ved, så kan jo det føre til en sånn i eller en mol, um, mobilisering av, uh, av studentprotester.
1: Det som kanskje vil påvirke situasjonen er jo at du vil få flere nedlegelser fremover, en kraftig økning av arbeidsledigheten, samtidig som de støtteltiltakene som har vært innført vil reduseres over tid, for at man rett og slett ikke har penger til på med det særlig Så det Nei, de, kan en effekt.
2: Og de har, bruker jo pengar de ikke har. Et av Macron's valgløfter i 2017 var jo at han skulle få ned underskuddet i offentlige budsjettet etter, og det nå bare eksploderer disse underskuttene igjen, og det blir jo en utrolig krevende... 120, 120 statser, mm. ja, helt utrolig. 120 prosent av bruttonasjonalproduktet. Mm, ja.
1: men, men er du enig da, at altså, vi i 2021 vil valgkampen frem mot presidentvalget i april maj 2022, den vil starte for fullt, og, og, og pandemien vil prege den, den politiske debatten. Hvilke konsekvenser tror du at håndtering av krisen vi kunne få for presidentvalget, og vi var inne på det før, men for hans, altså Macrons mulighet til å gjenvelges.
2: Det blir jo veldig avgjørende å se hvordan de håndterer krisen nå fremover, og hvor fort de kan få denne krisen under kontroll, og få ned smittstalene og dødstalene. Og, og deretter selvfølgelig veldig avhengig om de da også får håndtert den økonomiske krisen på en ordentlig måte.
1: Det så jo så at uh, i juni så vil avholdes uh, to valg altså du vil ha fylkesvalg altså departemental og, uh, og regionsvalg, eleksjonregjonal uh, og det er jo lokale valg på ulike nivåer, men, men uh, uh, hva tror du vi kan forvente oss av de valgene, uh, og vad vil de kunne si om tendensen opp mot valget?
2: For det første så var det jo, har det jo vært en diskusjon, og det er fortsatt en diskusjon, hvorvidt disse valgene er gjennomført. Det er jo allerede utsatt fra mars til juni på grunn ja. av koronaen. Men det viktige som skjer i, i det, de valgene er jo igjen, det blir en slags uh, måling av hvor uh, partiet til Macron står. For hans parti fantes jo ikke da disse valgene ble gjennomført sist for seks år siden. Så det blir den en testen, og så blir det også en test på noen av de aktuelle kandidatene, særlig i Høyrepartiet lederpubliket, hvor det er kanskje først og fremst to av de som leder to så vi Xavier Bertrand og Valéry Pricresse, som, som er aktuelle kandidater til å utfordre Macron ved presidentvalget, og hvis de gjør det bra ved lokalvalgene i juni så styrker jo det deres kandidatur selvfølgelig til presidentvallet neste år.
0: Det interessante med de to du nevner da, Bertrand og Pekres, det er jo at begge to har meldt sig ut av Republiken. Republiquen. Fordi det var uoverensstemmelser med tidligere leder Laurent Wauquet og hans relativt konservative linje. Så kanske de kommer in i varmen igjen før presidentvalget for å være deres offisielle kandidat eller om de stiller til valg utenfor rammene til det tradisjonelle Høyrepartiet. Det blir jo også spennende å se. Nå har jo Sidi den siste ordfører i Paris Anne Hidalgo vært, altså presentert sig som, som presidentkandidat, mer eller mindre offisielt. Og så har vi selvfølgelig god gamle Mélenchon <laughs> på ytre venstre som igjen er kandidata. Det blir vel ikke noen samling der i går heller, skal du tro? Nej, og Anne Hidalgo er jo
2: populær i Paris, men jeg tror ikke hun vil ha noen stor nasjonalappell.
1: Hvis vi ser på utenrikspolitikk, USA har noe til å si, fått en ny president med Joe Biden. Og mange europæere håper på at forholdet mellom amerikanere og europæere nå kan leges, og at den transatlantiske aksen blir back in business. Er det en form for overdrevet optimisme? Hvordan vi Macron forholde seg til en ny amerikansk president,
2: det er ikke noe tvil om at Macron er jo veldig, veldig lettet over at Joe Biden er overtatt USA. Han ønsket ham jo velkommen tilbake i Parisavtalen for klimareduksjonen av klimautslipp med en gang etter at Biden var blitt tatt i edd som president. Og... Og det vil være ett et enklere forhold på den måten at de er, det blir lettere å snakke sammen. Og husk at Antony Blinken, som nå overtar som amerikansk utenriksminister, han er jo fransktalende, han har gått studert i Paris, og bare det gjør jo at forholdet mellom Paris og Washington blir mye enklere og de er mye mer på linje når det gjelder internasjonalt samarbeid. Dette av de store problemen med Trump-administrasjonen er jo at de, det er ikke så stor avstand mellom Europa og USA nødvendigvis i synet på Kina, men Trump har jo vært helt uinteressert i å koordinere sin politikk over Kina med Europa, og der har jo Biden gjort det helt klart at der skal de nå stå sammen og, og samarbeide mye tettere i å konfrontere Kina i hvert fall. Og, og Biden har jo varslet at han vil ha et sånt toppmøte om demokrati, fordi demokratiet er i krise rundt omkring i verden, og de eh, lande som ønsker å forsvare demokrati som styreform, dem, de må nå virkelig stå sammen for å, for å gjøre det. Og allt dette er jo helt klart som musik i, i Macron's ører. Men så er det jo selvfølgelig en del... Um, sånne stridsspørsmål som, som videreføres. For eksempel det at Frankrike har innført skattelegging av disse store teknologiselskapene, Google, Apple, Microsoft och Amazon, som førte til at Trump påla Frankrike, særlig fransk vin og, og brennevin, store eh, avgifter. Det blir spennende å se om de avgiftene blir borte,
1: men det så så ting i FN. Frankrike er fast medlem i sikkerhetsrådet i FN. Og Norge ble som vi vet valgt inn som ikke-fast medlem for år 2021-22. Hvordan ser dere for deg at Norge og Frankrike kan samarbeide i den perioden i FN i sikkerhetsrådet?
2: Det er litt morsomt da, at Macron i et intervju rett før jul sa at nei, sikkerhetsrådet produserer ikke noe av verdi for tiden. Så man kan jo lure på hvorfor han på den måten undergraver kanske den viktigste internasjonale arena han Frankrike har igjen, hvor de kan faktisk få lov en stormakt, spille, eller være en stor makt i kraft av å ha veto i Sikkerhetsrådet. Det, men han har jo litt rett, for det er mye som står i stampe i Sikkerhetsrådet. Men jeg er, helt klart at Norge, jeg er helt sikker på at Norge og Frankrike kan greie å finne sammen i veldig mange viktige spørsmål, ikke minst når det gjelder forsvaret av, av menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid i tråd med folkrätten som jo Frankrike er veldig opptatt av av forsvaret. Uh, og, og den norske regjeringen har jo innført en, en sånn rutinemessig konsultasjonsordning med Josef Borel, altså den utenrikspolitiske sjefen i EU som jo selvfølgelig koordinerer utenrikspolitikken i, i hele EU, og det er liksom en måte å organisere dette sammen med det på men jeg er helt sikker på at det er veldig, veldig jevn kontakt mellom Ine Eriksen Sørede og Jean-Yves Le Drian i i, i många av de spørsmålene som er oppe i Sikkerhetsrådet nå. Men så skal det også tilføres att når jeg har jobbet med Sikkerhetsrådet och snakket med folk i UD og sånt, så hersker det jo en viss sånn,
0: sånn usikkerhet rundt Frankrike. Det er liksom, jeg er aldri helt sikker på om det er et land du helt kan stole på. 2021, det er også året da Angela Merkel går av som forbundskansler etter 16 år ved Rore. Vil hennes avgang kunne bety, tror du, at Macron seiler frem som den soleklare lederen i EU? Han tar vel gladelig den rollen, i hvert fall. <laughs> sant. Han har jo forsøkt å, å
2: ta den, og ha på mange måter vært en drivende kraftig, også, synes jeg i hvert fall, de, de tre, snart fire årene han har sittet ut, har jo vært en som har tatt initiativ til mye, og har drevet frem mye, og... Med en ny kansler i Tyskland, så vil jo Macron få mulighet til å, å spille en kanskje enda viktigere rolle. Men det er jo kjøttvikta som teller da. Tyskland er jo størst og mektigst.
1: Samtidigt så, så har Merkel klart å bygge en position for Tyskland som er å være bindeledd mellom USA på den ene siden og Kina på den andre siden. Og den posisjonen kan overhovedet ikke Franke få, på grunn av sin ekonomi blant annet. På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Tove?
2: Og nå som vi ikke kan reise til Paris, eller i hvert fall det er veldig vanskelig å reise til Paris, jeg savner å reise til Paris, så vil jeg slå et slag for noe av det jeg er mest glad i ved Paris, og det er at byen er en sånn kanskje verdens hovedstad for verdensmusikken. Det er så mye flott musik som lages i Paris Og en av de musikerne som, som bor i Paris Og som oppringelig er fra Kongo Han heter Locoa Kansa Og han eh, lager en helt vidunderlig musik Sånn ordentlig Hvis jeg, hvis jeg er stresset og trenger å slappe av Så setter jeg, setter jeg på Locoa Kansa Det er en veldig, veldig fin musiker Som jeg anbefaler
0: alle å høre på
1: Veldig fint. Kjerstin, har du også en liten anbefaling?
0: Ja, dette blir på en andre enden av skalaen. Amerikansk trash, holdt jeg på å si. Jeg vil anbefale det som kanske var en av fjorårets uh, snakkeser på, på Netflix, den mye omtalte serien Emily in Paris. Den har jo blitt både elsket og hatet, og kanskje mest hatet. Det er en serie som er laget av uh, Darren Star, som også stod bak kultserien Sex in the City i sin tid, og den handler om den unge Emily Cooper fra Chicago som får drømmejobben ved et PR-byrå i Paris, men whoops! Hun kan ikke fransk. Det er jo selvfølgelig oppskriften på ett uttal misforståelser, och serien renner jo over av franske klisjer och amerikanske fordommer mot franskmän. Og den är jo på ingen måte realistisk, men jeg synes den er veldig underholdende. och i disse Coronatider som det heter, så anbefaler jeg den til alle som trenger ett lite avbrekk fra virkeligheten.
1: Jeg så det nå, og den er faktisk ganske morsom. <laughs> Hvor finner man disse referansene?
0: Det finner du på vår Facebook-gruppe.
1: Absolutt. Men da gjenstår det bare å takke våre gjest, Tove Gravdal. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
0: Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss, eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart.